0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 5 de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 5 de agosto. Tiraera. Entre el presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau y el secretario del PNP Carmelo Ríos por el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. El líder popular insiste en pedir explicaciones a Pierre Luis sobre si sabía o no sabía que allegados a su campaña estaban siendo utilizados en la investigación de la otrora exgobernadora. Y de hecho el líder PNP le dice al del popular que deje de inventarse novelones. Federación de Maestros anticipa caos en regreso a clases tras renuncia en masa de directores escolares. Molesto al alcalde de San Sebastián, hay barrios que llevan sin energía eléctrica dos días corridos y Luma arrastra los pies. La crítica a la privatizadora no se hizo esperar sin cobrar dos quincenas a los médicos internos del Departamento de Salud. Arrestan esta madrugada a 11 personas vinculadas con delitos violentos atribuidos a organizaciones criminales que se dedicaban al trasiego de narcóticos en San Juan, Cataño, Vega Alta y Tobaja. Excepto Agenario muere en medio de altercado con su hijastro en Trujillo Alto. Aparentemente forcejeaban por el uso de un televisor. Se Llevan más de 3 mil dólares de vehículo estacionado frente a establecimiento comercial en Río Piedras y más de 9 mil de otro vehículo frente a tienda de efectos deportivos. También en la zona metropolitana, ultiman abalazos a balazos a hombre esta madrugada en carretera de Aguas Buenas. Cargos criminales contra joven por escalar negocio Huracán Grill de Aguada y decenas de indocumentados son detenidos tratando de entrar por las costas del noroeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias y vamos a dar inicio de la siguiente forma.
2: En el campo de corrupción, si hubiera la posibilidad de que ellos pudieran encontrar la decencia en sí mismos, la decencia de convertirse, deben ponerse en contacto con nosotros lo antes posible. De lo contrario, con gusto ellos recibirán una gratificación final del Gobierno Federal. Vamos a vamos a darles pon a la cárcel gratis, gratis, totalmente gratis.
3: Pero yo les aseguro
4: que han cometido una gran
5: injusticia conmigo. A en esta erradicación de Usted no conocía
2: y la vamos, esta vamos persona, a defender.
3: Eso
1: es y muchísimas gracias. Bueno, tenemos que iniciar esta edición de Noticiero Estelar de la red informativa de, la, de esta forma. Lo que escucharon fueron unas declaraciones del autor, jefe del FBI, Douglas Leff, en el 2019, que decía, vamos a darle a los corruptos. Y da la casualidad que la persona que estaba a su diestra en esta conferencia de prensa era nada más y nada menos que la hoy acusada gobernadora Wanda Vázquez. Pero la pregunta que hacemos, ¿son todos los que están y están todos los que son? ¿Habrá más acusaciones? ¿Veremos más políticos caer? Pues da la casualidad que el pliego acusatorio de Wanda Vázquez abre una caja de Pandora. Y ayer la persona que yo tengo en línea telefónica trajo un argumento que puso a muchos a correr. Hablamos del presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, buenas tardes. Y buenas tardes a... para
6: ti, Ariana, y buenas tardes para todos los amigos y amigas de no
1: los Y gracias por compartir con nosotros. Ayer usted trajo un argumento en medio del caso de Wanda Vázquez que puso a muchos a correr. ¿De qué estamos hablando?
6: Bueno, es que en el pliego acusatorio se describen unas una cosas que, que, que ponen a uno a pensar, ¿verdad? Que hay hay más de lo que lo que no se dijo, está, está en el pliego acusatorio y la pregunta que uno se hace es eh, ¿hacia dónde se dirige este tipo de investigación y hacia qué otras personas pueden involucrar? Fíjate, en el caso de Wanda que se hizo un señalamiento ético en el pasado y la oficina de ética no encontró ningún tipo de irregularidad. Fíjate que en el caso de el PAC, que todo comienza en la campaña de Pedro Pieluisi y Wanda Vázquez en la primaria la campaña de Wanda Vázquez señala que hay irregularidades en el PAC de Pedro Pieluisi. Los populares en el Partido Popular hicieron una conferencia de prensa nosotros para denunciar irregularidades en el PAC de Pedro Pieluisi el contralor electoral no encuentra ninguna irregularidad y los federales no solamente acusaron, se declaró culpable el tesorero del PAC que apoyaba a Pierre Luisi, el apellido Fuentes, de haber eh, eh, recibido eh, donaciones de forma ilegal y, y, es declarado, y, y, y él mismo se declaró culpable cuando los federales enseñaron. Así que estas irregularidades se vienen detectando en la campaña política y es ahora que vienen las acusaciones del gobierno federal. Y aún cuando le goza la presunción de inocencia vemos que se utiliza la estructura del gobierno de arriba para beneficiar a unas personas a cambio de donativos políticos y eso es inaceptable
1: pero aquí hay algo más fuentes es utilizado por las autoridades federales para para obviamente lograr algún tipo de convicción en contra del banquero que se relaciona a Wanda Vázquez y que pudo haber dado este donativo a cambio de que se expulsara una persona del gobierno eh pero Fuentes era parte de la campaña de Pierluisi, precisamente. Pierluisi, tendría o no tendría Pero, conocimiento pues, de que en efecto se estaba utilizando un allegado para un operativo federal.
6: Pues mira, esas son parte de las interrogantes que salen del pleo acusatorio y que han salido a los medios de prensa. El, el señor
7: Fuentes, personal del gobernador, sea
1: o trabaja para un parque beneficiar a la disculpe que se le está cortando los, la llamada si puede mover un poquito el teléfono que no se le entiende, vamos a ver si ahora lo tenemos
6: el, 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 el señor Puente que fue acusado por los federales y se declaró culpable es este amigo personal del gobernador él propio declara que, que iba a la fortaleza entonces tiene un PAC que se supone que los PAC no tengan ninguna coordinación con los candidatos y ese PAC recibe donativos de forma ilegal es acusado y se declara culpable por el gobierno federal, sin embargo cuando ese señalamiento se hizo público en aquella primaria del 2020, la oficina del contralor electoral no encontró ninguna irregularidad. Son los federales los que encuentran las irregularidades y procesan al señor Fuente. Ahora se dice que ese señor también participó eh, en la relación o en la, o en la intervención con otras personas que son las que son acusadas en el día de ayer para la obtención de fondos para su campaña. O sea que es más lo que no se dice de lo que aparece en ese pliego acusatorio. Así que yo no tengo duda que eh, de lo que se despliega del de pliego, pues podrían mayor eh, mayores personas ser eh, acusadas o, o estar relacionadas a este tipo de transacción en una campaña. política
1: ¿Qué está queriendo decir? Que Pierre Pierluisi sabe más de lo que presumimos en cuanto a lo que tiene que ver con eh, transacciones lo Que, que las agencias federales tienen más información. No, que las agencias federales tienen más información de la que dieron ayer, obviamente, porque están Y que en, pueden en haber más casos, caso. y que vienen más casos. Y que pueden haber más casos relacionados
6: al levantamiento de dinero en esa campaña.
1: Lo que pasa es que a mí me parece escuchar el argumento de los nuevos progresistas decir en el día de hoy, pero es que los federales dijeron en reiteradas ocasiones en la conferencia de prensa que Pierluisi nada tiene que ver con lo ocurrido con Wanda Vázquez y posible eh, inversionismo político.
6: Yo creo que es obvio que y no puede haber intervenido en la recaudación de fondos de Guadalajara. Eso Exacto. No no, 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 tiene relación. Ahora, ahora, que si un allegado conocido, visitante de la fortaleza, como se ha reconocido públicamente, fue declarado culpable de levantar dinero a un PAC que beneficiaba la campaña de Luis, y pues ya es de conocimiento público, y que ahora esté relacionado, ¿verdad?, con el intento de los que le levantaban dinero a la campaña de Wanda Vázquez para levantar dinero a la campaña de otros candidatos? Eso es lo que sale del pliego acusatorio. Entonces uno se pregunta, Arriaga, dígame ¿dónde están aquí las figuras de gobierno, ¿verdad? de gobierno, que son las llamadas a actuar cuando se levantan estos señalamientos? Fíjate que se levantó un señalamiento a la oficina de ética y otro a la oficina de contrador electoral. Y el propio gobierno, que tiene las herramientas y las leyes para actuar, en aquel momento dijo, aquí no hay nada. Sin embargo, el gobierno federal sí encontró lo que el gobierno local no encontró.
1: ¿Y ahora qué es la pregunta? O sea, porque al paso que vamos, por lo menos su entre líneas es que estamos viviendo en un país en donde, no se, en donde no se sabe quién es más corrupto que quién.
6: Mira, no, eh, como te decía antes de, de la entrevista fuera del año, Puerto Rico es el mejor país del mundo. Nosotros nos distraemos con algunas cosas, pero este es el mejor país del mundo con sus virtudes y sus defectos. Y cuando uno tiene la oportunidad de
1: conocer otras culturas,
6: sabe que estamos viviendo un Es el mejor de país del país. mundo
1: dulce para los corruptos. Pero
6: pues no, no, mira, ayer me entrevistó una emisora colega en la Florida y yo le dije, revisen sus archivos. La Florida es el estado donde más funcionarios públicos han sido acusados y convictos por corrupción. Alcaldes, directores de county eh, en la última década y así lo señala la prensa en los Estados Unidos. Así que no me comparen en Estados Unidos ni Florida. Eh, ahora mismo en Sudamérica eh, han, han habido casos con, con primeros ministros y con gobernantes en, 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 en Europa. o sea el, el, La corrupción existe y Pero, no es no es única de un país ni de un partido en una condición social. Pero esto ha ocurrido Pero en Puerto Rico. Es... La inmensa mayoría de los funcionarios públicos se levantan temprano a trabajar y no son corruptos, son honestos. Pero independe... la inmensa mayoría de los legisladores y los alcaldes uh -huh. son honestos. Ah, cuando uno se sale del carril, ahí están los mecanismos que lo detectan, lo señalan, lo acusan y lo y lo hacen convicto.
1: Si no fuera por los federales, nada de esto hubiera salido. La, el grueso de los de los encauzamientos criminales que ha habido es porque las autoridades federales han metido mano Es que
6: tienen unos mecanismos distintos de investigación más amplios de lo que la, las organizaciones estatales lo tienen y en eso también tengo que señalar que en ocasiones el gobierno no se quiere fiscalizar a sí mismo tiene las herramientas pero pues, pues hacer los señalamientos y no, pues aquí no aquí no hubo nada indebido porque el gobierno no se puede
1: fiscalizar a sí mismo ¿Cuál fue el llamado que usted le hizo a Pierluisi en la tarde de ayer?
6: Bueno, es que como
1: gobernador él es el jefe
6: el Departamento de Justicia, él es el jefe de gobierno, él es el jefe de las agencias que tienen que fiscalizar. Y aquí hay unos señalamientos serios que se han dado en algunos asuntos. Y como tú señalaste, tienen que venir los federales porque estatalmente las agencias no han cumplido con el mandato que tienen para llevar a cabo estas investigaciones.
1: Esto ocurrido en el día de ayer no es demostrativo de que el tiempo le está dando la razón a aquellos que insisten en que hay que buscar el financiamiento público de las campañas
6: políticas? Siempre hay espacio para mejorar Arriaga, pero mira, aquí se cambió la ley de financiamiento público aquí se redujo el tiempo de campaña aquí se creó la oficina del contralor electoral que fiscaliza el movimiento económico de cada candidato ¿por qué tú crees que se sabe cuando una persona se sale del carril? porque se investiga cuál ha sido la erradicación de su finanzas y por ahí empiezan las investigaciones los mecanismos están es en la voluntad para actuar cuando se tiene que actuar en contra del propio gobierno. El propio gobierno no se puede fiscalizar a sí mismo, ha sido incapaz de hacerlo.
1: Pero parece... cuando
6: tú tienes un, 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 por decirlo así, verdad un, un, una manera de operar un esquema que desde arriba, desde la fortaleza, tú manipulas los funcionarios para obtener dinero para campaña política, como se ha hecho anteriormente, y como se ha demostrado en los últimos años de la incapacidad de, de la fortaleza para administrar bien el país pues ahí es que ahí es que tiene que, que empezar la, la la investigación y la y la evaluación de los ciudadanos cuando, cuando se dan este tipo de situaciones
1: podrá el pueblo confiar en los políticos o con, tomando en consideración todos estos aires que han soplado
6: mira eh, los políticos somos personas que, que queremos lo mejor para el país y lo hacemos de nuestra perspectiva. Un legislador de distrito busca adelantar causas para sus electores que representen ese distrito y así lo hacen los alcaldes y así lo hacen los funcionarios. Ahora, cuando se da este tipo de eventos que todos repudiamos, como lo que vimos ayer, pues el propio gobierno tiene los mecanismos para actuar. Y el no actuar hace que falle la confianza del pueblo en las instituciones. Y esto no puede suceder porque la inmensa mayoría de los funcionarios públicos son honestos y van a hacer su trabajo correctamente todos los días. Eh, y cuando alguno se ha salido ¿verdad? de lo que es regular y se convierte en algo irregular o ilegal, los mecanismos están ahí para actuar. Y mi llamado es que el gobierno, cuando tiene actual, que actúe, no sea tímido a la hora de fiscalizar el propio gobierno.
1: Permítame hacer lo siguiente, porque quiero continuar el diálogo con usted porque quiero cambiar de tema y quiero hablar precisamente, ya que estamos hablando de campañas políticas, quiero hablar de cómo están las finanzas de los partidos políticos y 700 dólares en una cuenta de un partido político evidencia dos cosas, o que no hubo inversionismo político e hicieron las cosas de tal forma correctas que pagaron todo y dejaron la cuenta casi vacía, o la gente no está aportando a las campañas políticas así que vamos a hablar sobre eso rapidito pero antes hacemos lo siguiente
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
8: hoy viernes los parchos de humedad continúan sobre el área aunque disminuyendo en cobertura y frecuencia hoy esta humedad ayudará a mantener un patrón típico de aguaceros pero con menor actividad durante la tarde se observará la actividad en el suroeste oeste e interior de Puerto Rico. Vientos de moderados a localmente vigorosos mantendrán condiciones picadas a través de las aguas hoy. El oleaje de 6 pies o menos permanecerá. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste y norte central de Puerto Rico y riesgo moderado. Para casi todas las playas restantes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Continuó el diálogo con el presidente del Partido Popular Democrático, el senador José Luis Dalmau. Ya habíamos dejado una pregunta en el tintero antes del informe del tiempo y es que ah, trascendió un informe sobre las finanzas de los partidos políticos. El Partido Popular Democrático lo conozcan como con 700 dólares y pues Muchas personas podrán decir, ¿es que no recaudan tanto dinero o es que tienen las deudas al día y por eso las cuentas tal vez no tienen tanto dinero? ¿Qué me dice sobre el partido? Bueno, las dos,
6: las dos cosas, las dos cosas, ¿verdad? Nosotros hemos cumplido con las obligaciones del de Partido Popular eh, con aportaciones individuales, como dicen por ahí, pesito a pesito. No hemos tenido ninguna actividad de recaudación de fondos. La primera la vamos a tener a fin de este mes, que se llama el Veranazo Popular y va a ser una actividad donde vamos a. Eh, invitar a todos los populares a participar los servidores públicos populares que organizan la actividad, esa es nuestra primera actividad en el año de recaudación de fondos, vamos a tener otras actividades en septiembre y octubre que estaremos anunciando pero nos hemos enfocado en reorganizar el partido, en reorganizar nuestro equipo electoral, identificar las deficiencias, buscar los candidatos a presidentes de comités municipales no se ha hecho una actividad de recaudación de fondos primero que el año pasado por la pandemia pues no, no permitían reuniones eh, ¿verdad? Este, de grupos y no se no se activó ninguna eh, actividad de recaudación la primera se está haciendo ahora en este mes de agosto eh, lo segundo que el partido trabaja a base de cuotas y, y las cuotas se han ido recogiendo para pagar las obligaciones del partido no tenemos eh, deudas así grandes y, y también reducimos la cantidad de gastos del partido que en un momento dado se gastaban casi 14 mil dólares mensuales ahora prácticamente son como 3 mil dólares 4 mil dólares mensuales que eso ha permitido operar correctamente sin tener que llevar a cabo este grande eh, sacrificio, hasta que, ¿verdad? como siempre pasa, no inicia el ciclo electoral que empiezan los candidatos a moverse y el partido a hacer actividades multitudinarias que permiten la recaudación de fondos.
1: ¿Está el Partido Popular Democrático preparado o es el Partido Popular Democrático lo suficientemente atractivo para que la gente aporte para la próxima campaña política?
6: Mira, si tú buscas en la... Comisión Estatal de, de Elecciones, las aportaciones a los candidatos individuales fluyen normalmente. En el partido no tenemos grandes cantidades porque no hemos hecho ninguna actividad. Cuando hagamos las actividades, verás que va a subir la cuenta porque los populares están militantes y, y siempre los populares han aportado en diferentes actividades precitos a poquito, Hemos hecho las cosas como hay que hacerlas correctamente.
1: Yo escuché la mañana de hoy a sus detractores, a líderes del Partido nuevo Progresista, asegurar que el hecho de que las arcas del Partido Popular no estén tan bollantes como tal vez están las de otros partidos políticos es demostrativo de que la gente ya no quiere saber del Partido Popular Democrático, ¿qué usted contesta sobre el particular?
6: Bueno, que no tenemos los esquemas que se usan desde Fortaleza para recaudar fondos para el partido
1: ¿Como por ejemplo?
6: Los que se señalaron ayer
1: Exacto. que se utilizan las figuras de arriba para manipular los jefes de agencia para lograr donativos para su campaña o sea, lo que está diciendo es que el dinero eso no lo hay en el Partido Popular o sea, lo que usted está diciendo es que el dinero en la cuenta del Partido Popular Democrático es limpio, contrario a las cuentas de otros partidos políticos, entre ellos el PNP eso puedo decir del mío, el partido que yo presido, cuando se levanten los fondos que se tienen que levantar, se van a
6: levantar de forma limpia
1: y el pueblo tiene que estar atento a eso
6: bueno, como señalo o sea, la crítica es buena si tú me dices a mí que yo hice una actividad y fue un fracaso y no levanté los fondos, pero es que no se han hecho actividades. Primero, porque el año pasado por la pandemia decidimos, decidí yo como presidente, no hacer ninguna actividad multitudinaria donde eh, lo, las personas pudieran contagiarse este, para, para levantar los fondos. Y lo que sí se hizo fue peticiones a los populares de levantar el dinero que hace falta para las operaciones del partido. Y lo hemos cumplido. Este mes comenzamos con las primeras actividades grandes de recaudación de fondos y tú verás que la puesta del partido va a subir.
1: ¿Dónde queda el partido? Este no... es un
6: partido que tiene la mayoría de las alcaldías, este es un partido que tiene mayoría en Cámara y Senado, este es un partido que ha funcionado siempre, eh, verando eh, los mejores intereses dentro de la colectividad y yo voy a ser eh, responsable en cuanto a eso.
1: ¿Dónde queda el gobierno de Puerto Rico con con una exgobernadora gobernadora acusada, un gobernador destituido, cuatro jefes de agencia, cinco alcaldes y seis legisladores acusados en tres años.
6: Pues mira, eso tiene su impacto, pero también eh, revela que las agencias y las leyes que hay para identificar y detectar a los que le fallan a la confianza del pueblo están ahí. Y también revela que en los últimos seis años hemos tenido tres gobernadores uno de ellos tuvo que renunciar, el otro se ha identificado un par que levantó dinero incorrectamente y la exgobernadora que, y yo lo digo con mucha tristeza, yo tenía siempre buena comunicación con ella, se identifica que dentro de su esquema de campaña hubo irregularidades. Eso hay que probarlo en corte, pero de que se denuncia que hubo un manejo irregular en levantar fondos para su campaña, eso está ahí.
1: Una pregunta. Se
6: utiliza desde arriba, se uh -huh. utiliza desde arriba el poder para manipular eh, las agencias de gobierno para obtener fondos para la campaña política. Y ese ha sido el resumen del gobierno del PNP en los últimos seis años.
1: ¿Puerto Rico, a su juicio, es un país gobernable? Sí, lo es. ¿Y usted está preparado para gobernarlo? <risa>
6: Esa pregunta eh no te la voy a contestar porque estoy concentrado en reorganizar el Partido Popular. Yo no... Ni si el de una forma o de otra voy a distraer la atención de lo mi que... Mi pregunta yo no es si va a aspirar
1: obligado. o no, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es si usted está preparado para gobernar un país que usted dice que es gobernable.
6: Eh, el Partido Popular está preparado para
1: gobernar un país. Y usted es el presidente del Partido Popular.
6: Y ese presidente del Partido Popular, el Partido Popular, eh, independientemente de quiénes sean los candidatos o candidatas, está preparado para gobernar el país.
1: ¿Cualquier miembro del Partido sí, Popular y, Democrático? y perdóname, ah. y, perdóname
6: y, los, y los y los presidentes de Cámara y Senado, uh -huh. en mayoría en Cámara y Senado, en lo que va de este cuatrienio hemos trabajado para tener un presupuesto balanceado, hemos trabajado para tener una reforma laboral, hemos trabajado para un aumento en el salario mínimo, hemos trabajado para darle un incentivo. Eh, contributivo a los que trabajan. Eh, hemos hecho un plan de ajuste evitando los recortes a las pensiones para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Esa es evidencia de que podemos trabajar.
1: Por lo tanto, el Partido Popular pues, Democrático y usted están preparados para gobernar el país. El Partido Popular está listo y preparado para gobernar el país. ¿Con usted como presidente? Bueno, eso lo determina
6: los populares cuando se escoja la nueva Junta de Gobierno y cuando se escojan los candidatos el 2023.
1: ¿Qué tiene José Luis Dalmau que no tengan otros aspirantes?
6: No, mira, yo no voy a, a hablar de, de mí. Yo no soy persona que, que esté eh, haciendo alarde de las gestiones. El récord legislativo de lo que nosotros trabajamos está ahí para que los populares y los puertorriqueños lo evalúen. Yo me siento orgulloso del respaldo que ha dado el pueblo puertorriqueño a mi candidatura, tanto en el distrito de Humacao como por acumulación. Y en el momento de que se abran las candidaturas, pues yo estaré ahí para que los populares eh, me indiquen dónde mejor les puedo servir y los puertorriqueños tengan la oportunidad de, de volver a evaluar mis ejecutorias. Eh, las candidaturas se abren en diciembre del 2023. Enfocarse ahora en una candidatura pues no permite que uno haga el trabajo que tiene que hacer como presidente del partido, que es reorganizarlo, buscar los mejores hombres y mujeres para las posiciones electivas y tener un equipo electoral listo de cara a ese nuevo ciclo electoral.
1: Pero ese Partido Popular Democrático, con esto cierro, está lo suficientemente fortalecido como para optar por la gobernación y ser una alternativa de cambio en el 2024. Estamos trabajando
6: en la reorganización para tener ese partido en el
1: ciclo electoral listo como corresponde para ganar la agencia. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana. Siempre la suelda, pues, como la siempre, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. De hecho, empezamos hablando del caso de Wanda Vázquez, porque él trajo un planteamiento interesante y le pide explicaciones a Luis y de por qué llegado de él, inclusive personas que estaban como parte de su grupo de recaudación de fondos en la campaña primarista y en la campaña de la gobernación, aparecen en el piego acusatorio del caso de Wanda Vázquez, e inclusive se han declarado culpables por otros casos. Qué tendrá que decir el primer ejecutivo pendientes a la red informativa. La red ley tomamos una pausa cuando regresemos señores. Cuestionan al, al presidente digo al secretario de salud debo decir el doctor Carlos Mellado, quien ha insistido que se está haciendo todo lo posible para evitar el éxodo de médicos. Sin embargo resulta que los médicos internos en los hospitales del departamento de salud no cobran desde hace dos quincenas Hablamos todo eso luego de la pausa en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red La Informa. Señores,
1: regresamos a la Red La Informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ya escucharon una cara de la moneda, el reclamo de José Luis Dalmao a Pedro Pierluisi de que explique qué tienen que ver ha llegado de su campaña con las acusaciones de Wanda Vázquez, etcétera, etcétera, etcétera. La moneda tiene dos caras, como le dije, y la reacción no se hizo esperar. El secretario general del partido no progresista, Carmelo Río, está pidiendo al presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, a raíz de lo que ustedes escucharon hace unos minutos, que deje de inventar conspiraciones para tratar de involucrar al gobernador Pedro Pierluisi en el caso de corrupción de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Lo tengo en línea telefónica, Carmelo Río. Buenas tardes y bienvenido a la red informativa. Voy de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad hace unos minutos de hablar con José Luis Dalmao. Y pues no sé por qué tengo el leve presentimiento de que hay entes en el país, en diferentes sectores, que pretenden atar la figura de Pedro Pierluisi al pliego acusatorio de la exgobernadora Wanda Vázquez. Usted es abogado, usted sabe de esto. ¿Qué me dice sobre el particular?
7: Que de todos los puertorriqueños y sobre todo ante las expresiones del fiscal federal y de todo el componente federal de investigación y de procesamiento, de que Pedro Pierluisi no tiene nada que ver con las imputaciones que se le hacen a la ex gobernadora Wanda Vázquez, en Arizona eso. Es más, si algo se prueba es que la campaña de Pedro Pierluisi es incorruptible y que a pesar de de lo que pasó, porque nadie se puede alegar lo que se alega que pasó en la campaña de la exgobernadora Wanda que en la espera feliz no tuvo cabida no tuvo éxito y ciertamente no se prestaron para lo que hoy ha puesto a la exgobernadora en una posición muy difícil eh, y pues nada, yo comprendo que el autoritario del Mao tiene una guerra interna en el Partido Popular, comprendo que él tiene que hacer su trabajo político pero él tiene que comprender también que uno lo hace mejor cuando habla con hechos, con datos, pues sus especulaciones y arrojar comentarios mal infundados o ciertamente con la malicia política de que menciona a los cargos que se queda. Pero yo creo que la misma prensa ayer, eh, algunos miembros plantearon su agenda eh, de tratar de involucrar al gobernador en más de cinco ocasiones durante la conferencia. De hecho, fueron tan lejos hasta Ricardo Rosselló. que Eso sí que no lo entendí. Y de ahí pues, podemos plantear entonces que eh, la Fiscalía Federal se ve claro. Pero, o, pero, no tiene fíjese, que ver nada.
1: pero fíjese esto: a veces, a veces no hay mal que por bien no venga. A pesar de las exageradas preguntas sobre si Pierluisi sabía o no sabía de que se utilizó a Fuentes como, como pieza para la investigación de Wanda Vázquez, eh, lo cierto es que en reiteradas ocasiones, y eso es un hecho, las autoridades federales dijeron que en este caso Pierluisi no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué si se dijo, si las autoridades federales dijeron a la sociedad que no tiene nada que ver, todavía hay sectores insistiendo que sí tiene que hablar?
7: Bueno, porque tienen esa agenda, tienen esa agenda eh, y es una agenda de tratar de involucrar al PNP. Eh, y todo el mundo sabe que esto es una campaña que, de hecho, sabe paso, fue una candidata que se afilió al PNP cuando fue a aspirar. son los hechos. Y en adición a eso se sometió al escrutinio de primaria hizo campaña y el mismo PNP como institución dentro de una primaria de pueblo abrumadoramente rechazó la candidatura entonces pues eh, si queremos entrar en los detalles de hasta dónde llega esto pues llega hasta la figura de Wanda Vázquez no llega más, Wanda Vázquez no viene de la estructura del partido no progresista por lo tanto no puede tampoco decir que esto es una coordinación dentro del PNP de hecho no fue ni presidenta del PNP eh, no, no fue ni siquiera una persona que, que, que venía eh, con una con un fundamento político, porque, porque toda su carrera fue como fiscal, procuradora, y está impedida de hacer política.
1: Y fíjese que me trae un argumento interesante. Si me ve que de momento como que paré, paré el hablar, es que estoy tratando de, de ver cómo reformulo una pregunta. Porque es que, fíjese lo siguiente, una gobernadora que no fue electa por el pueblo que no participó de, de la política activa, salvo cuando quiso aspirar en una primaria, o sea, no fue presidenta del partido, no, no, eh, digamos, asumió posturas de poder dentro del Partido Nuevo Progresista, no la hemos visto toda la vida, ni siquiera con una banderita. Eh, ¿Por qué entonces tratar de insinuar que porque Wanda Vázquez ahora es acusada, pues... El PNP es lo peor que ha habido en este país en cuanto a corrupción se refiere.
7: Bueno, porque eso es lo que están tratando de, de imputar algunos. Fíjate, hasta el propio Juan del Mau, que para hablar de los casos de él se tardó tres meses y había que hacer un operativo para buscarlo. Ya habló del eh, ya habló del,
1: ya habló del, chat falocrático, ya, ya habló.
7: Eh, no, no, no ha hablado de eso, este, con él decir que no va a hablar, ya con eso basta. Y nadie más le pregunta. Pero eh, cuando es de otro partido, son los primeros. Boy Scouts que salieran al agua a decirle aquí estoy, pero este, cuando miramos lo que es la estrategia política versus lo que es la Pagoya versus lo que es la realidad, no cabe la menor duda que el partido no puede citar, no tiene que verla con esto, por eso es que no me has visto a mi activo eh, en los medios de comunicación porque, sí. porque el secretario general del PNP tiene que hablar de un hecho que no tiene que ver con el PNP.
1: Pero hay algo que sí, hay algo que sí tiene que ver y, y para que sintoniza tarde hablamos con Carmelo Ríos esta mañana decía José Luis Dalmao, tratando de justificar el que la cuenta de banco del Partido Popular lo que tiene son 700 pesos versus la del PNP, que tiene miles de dólares y está bollante, que lo que ha habido dentro del Partido Popular es dinero limpio, tratando de insinuar que las arcas del Partido Nuevo Progresista se han nutrido de acciones ilegales, como tal vez la que pretendió utilizar Wanda Vázquez en su campaña. Usted es el secretario del PNP bueno. que contesta sobre eso.
7: Bueno, que los hechos de no poder pagar la luz, la hipoteca y, y renta de José Luis del Mao son un hecho de la misma gente que los rechaza. Y nosotros rendimos informes todos los meses. Todos los meses. Y no puedo decir con orgullo que mi equipo de finanzas, el del PNP, tenemos nuestra auditoría al día sin señalamiento. Pagamos la renta, pagamos la agua, pagamos la luz y, y no estamos al borde de desahucio como lo están ellos. Y, y entonces, si y José Luis del Mao quiere justificar eh, que no puede levantar ni un dólar porque a los mismos populares no quieren apoyarlo para ver si salen de él como presidente es pues un hecho de él, interno que, que tiene que preguntarle a su hueste por qué no lo apoya porque el Partido Popular no tiene ni siquiera para pagar la pintura ni para, ni para y tuvieron que sustituir por meses con un par de 50 dólares el cristal que se rompió o que le rompieron eh, por un, un vehículo que entró a su robo sea, nosotros en el PNP Vamos hasta donde podemos y hacemos convenciones, estamos activos y tenemos una estrategia que nos mantiene relevante. En caso de paso, el paso del Partido Popular hay gente que quiere sacar las del Mao sin duda alguna con asistencia económica. Y están tratando de demostrar que un presidente del Senado, que a su vez más ser presidente del Partido Popular, no tiene ni siquiera para levantar 700 dólares para pagar el agua y luz en su, en su comité, ni en, su, ni en lo que es su su casa, su casa imagínense, si no pueden mantener su casa, lo harían con el gobierno de Puerto Rico.
1: Vamos a hablar del pueblo, porque cuando ocurren estas cosas como la que ocurrió con Wanda Vázquez y la que ha ocurrido con otros líderes políticos dentro del Partido Nuevo Progresista, algunos alcaldes que han resultado convictos, la gente tiende a generalizar y tal vez confunde. Tal vez puede decir, bueno, ahora valdrá la pena votar por el PNP. A esas personas que están viendo todos estos eh, eventos, judiciales. Usted como secretario del PNP, ¿qué les diría y qué les aconseja?
7: Que miren las reacciones de las instituciones. En el Partido No Progresista hemos establecido la vara más alta, y nos hemos situado ante la corrupción y la hemos combatido, sin importar de dónde venga. En el Partido Popular, si son los de ellos, pues hay que darle espacio, hay que una presunción, ciertamente pues hay que mirar todos los hechos, como ha pasado como pasó en Guayama, como ha pasado en Mayagüez, como pasó en Sábana Grande, como ha pasado en un fin número de casos, sin mencionar algunos legislativos. Entonces usted mira quiénes son los tolerantes a la corrupción y quiénes son los que no toleran la corrupción. No es lo que digan, es lo que hacen. Y en el caso del Partido Independentista, en el caso de Victoria Ciudadana, que, fue, que van en contribuciones, son acusados, están siendo procesados y aquí no pasa nada. Algunos hasta criticaron y llamaron de corruptos a otros y ahora trabajan para esas personas. Y con salarios de 150 mil dólares, no con salarios de socialismo que ellos pregonan. Entonces, tú miras en los diferentes fórmulas políticas y miras entonces quiénes son los que han sido consistentemente agresivos en contra de la corrupción. Por eso es que los cogemos, por eso es que no se van impunes. En otro lado, pues mírenlo, ahí están los casos y, y compare calidad de candidatos versus lo que siguen otros que ni siquiera tienen candidatos aún a la gobernación porque nadie quiere ir, así que eh, nosotros en el PNP estamos organizando de abajo para arriba. El mejor filtro que tiene cualquier candidato es el voto del pueblo. El mejor desinfectante que tiene eh, cualquier candidatura es los que los conocen, los que votan, los que hacen campaña, los que se someten al escrutinio. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que el PNP como institución es el único que ha hecho convenciones, tenemos una entre dos semanas, asambleas generales estamos teniendo miles y miles de personas que están votando todos los domingos para elegir los presidentes municipales que eso no pasaba hace más de 25 años y todo eso no es un accidente es parte de una estrategia para realmente escoger los mejores hombres y mujeres que puedan representar al PNP de cara al 2024
1: bueno, cambiamos de tema aunque es relacionado a la política, pero por ahí se acerca la convención del PNP así es, así es y qué usted augura para esa convención
7: un éxito rotundo. Eh, nosotros no lo vamos a comparar con, con conciertos, pero eh, hay uno que vendió taquillas, gente este, hizo pues en menos de dos horas. Ya nosotros vendimos la inmensa mayoría de los cuartos, compramos lo que en un vallado, los derechos a habitaciones en un hotel en Río Grande, en el Haya, y allí va a haber eh, muchas sorpresas, muchas sorpresas que van a motivar a que salgamos de allí con una agenda clara de camino a aprobar lo que es el proyecto en el Congreso, eh, en los pueblos. Vamos a entrenar más de 35 presidentes municipales nuevos. Eh, este este fin de semana, pre, eh, en preámbulo a la convención, tenemos cuatro primarias para presidentes municipales y vas a ver una juventud bien vibrante, servidores públicos. Vamos a tener muchos, muchos talleres de mejoramiento profesional y también vamos a tener actividades que hace tiempo no se en el PDF como confraternización de servidores públicos, mujeres, delegados, extendidos, eh, el, gru el grupo que tiene que ver con la juventud, los grupos que se están formando de misión estadista, veterano, LTV, eh, base de P, un sinnúmero de eventos que realmente hace tiempo no se veían que parecería. Estamos en un año eleccionario cuando sabemos que no lo estamos. Así que yo estoy como secretario bien contento por lo que está pasando y, pues repito, somos el único partido que hemos hecho Ahora dos convenciones, una asamblea general con más de mil militantes. Ahora está una asamblea estatal, que son alrededor de 700 personas. Pero auguro que van a haber miles también, porque la gente quiere participar a pesar de que no puedan votar. Y eso, pues, se dice que vamos bien. ¿Va para la boda de Jacob? Vamos a por ahí, estoy escuchando, ciertamente estamos bien contentos de que ella cumpleaños hoy también. Mañana se casa y le deseamos muchas, muchas felicidades.
1: Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Después hablamos sobre las primarias de Pueblo.
7: Claro que sí. Un abrazo.
1: Cómo no. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, a la pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas en lo próximo, en esta edición de hoy viernes, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes, Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana. 11 personas fueron arrestadas en San Juan Cataño, Vega Alta y tobas en medio de un operativo de la policía para impactar organizaciones criminales responsables del narcotráfico y a las que se le atribuyen múltiples asesinatos. De hecho, cinco féminas, un hombre también considerado como gatillero peligroso, fue detenido en este operativo. Además, se llevaron sobre cuatro mil dólares en efectivo de un vehículo estacionado en una residencia de Caimito Río Piedras. Con esa información nos amplía Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes. Agentes del negociado de la policía arrestaron esta madrugada a 11 personas vinculadas con delitos violentos atribuidos a organizaciones criminales dedicadas a la venta y el trasiego de narcóticos en San Juan, Cataño, Vega Baja y Toa Baja. Entre el total de arrestados hay cinco féminas y un individuo considerado como gatillero de una de las organizaciones como parte del plan de trabajo continuo denominado 100 por 35 la uniformada diligenció varias órdenes de allanamiento dirigidas a impactar las operaciones de algunas de las más activas y peligrosas agrupaciones criminales en la isla. Una de ellas cuenta con bases de operaciones en la barriada Juanamatos y el residencial público del mismo nombre, ambos en Cataño. Los allanamientos realizados en la mencionada barriada dejaron un saldo de ocho individuos arrestados, entre los que figura Jonathan J. Rivera Berríos, quien se encuentra en probatoria en la esfera federal por violaciones a la ley de armas y sustancias controladas. De acuerdo con la investigación, este sujeto se dedica a realizar ejecuciones para el grupo de Juan Amatos y figura como sospechoso de un asesinato perpetrado en el área de Bayamón y otras múltiples muertes violentas. Al momento del arresto, Jonathan Rivera se recuperaba de una herida de bala reciente en la pierna izquierda ...que requirió hospitalización y estaba en posesión de una pistola, municiones, cocaína y marihuana. La policía investiga si fue herido en un incidente ocurrido en la barriada La Perla, en el viejo San Juan. Además de las detenciones en Juanamatos, la policía ocupó municiones, pastillas, marihuana y cocaína las cuales se están contabilizando. Del mismo modo, el negociado de arrestos y especiales, junto al negociado de drogas, inteligencia, el SWAT municipal de Bayamón y servicios técnicos y la unidad canina, estuvieron realizando estas intervenciones. También fue allanada una estructura ubicada en la calle Río Minillas de la urbanización Praderas del Río, en Toa Alta. En esta lograron ocupar una pistola Glock modelo 27, calibre .40 con municiones y tres cargadores, así como una bolsa grande que contenía cocaína en polvo. En la calle Amparo del barrio Candelaria del pueblo de Vega Alta, el diligenciamiento de una orden de allanamiento resultó con la incautación de droga en forma de pastillas y un cargador con municiones. Es, según explicó el director de la superintendencia de operaciones especiales, el teniente coronel Carlos Cruz, otra de las pandillas intervenidas realiza sus actividades ilícitas en Toa Alta. Tres de sus miembros fueron arrestados durante allanamientos, esto en la calle 4 de la urbanización La Provincia de este municipio. Los arrestados fueron identificados como Rafael Enrique Melía Rodríguez, de 36 años, Bradley Brown Alicea, de 22 años, y Elba Alicea Ortiz, de 57. La evidencia ocupada en este caso incluye un cargador con municiones calibre .357, así como otras municiones de calibre .40, 9 milímetros, .223 y .357. Todos estos casos serían consultados durante el día de hoy con la Fiscalía de Bayamón para la erradicación de los cargos correspondientes. En otras informaciones, una querella de apropiación ilegal fue reportada durante la tarde de ayer en hechos ocurridos en un establecimiento ubicado en la carretera número uno en Caimito, según el informe preliminar, indicó el creyente que alguien rompió el cristal delantero frontal izquierdo de su vehículo, Dodge Ram 2500, y obtuvo acceso al interior, apropiándose de 3.998 dólares en efectivo. Agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron preliminarmente y refirieron el caso a personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan, quienes continuarán en la investigación. Por otro lado, otra apropiación ilegal fue reportada durante la tarde de ayer en hechos ocurridos en el establecimiento Deportes Salvador Colón, ubicado en la calle Matadero, en San Juan, de acuerdo al querellante, este dejó su vehículo Lexus estacionado en el mencionado lugar y al regresar se percató que alguien rompió el cristal del lado izquierdo frontal, obteniendo acceso al interior del mismo, de donde se apropió de 9.850 dólares en efectivo que se encontraban en el interior de varios sobres, esto debajo de uno de los asientos la División de Propiedad de la Policía Municipal de San Juan se hizo cargo de la
1: investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Sara Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana, vamos al noreste de Puerto Rico, porque un septuagenario murió en medio de un altercado con su hijastro en Trujillo Alto, aparentemente forcejeaban por el uso de un televisor y se alega que el, el septuagenario se dio un golpe contra la pared. Ese es el alegato, obviamente, esto es esto está bajo investigación. José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes, rea, y saludos a los reales de escucha. Ese es correcto, personal adscrito a la edición de homicidio de Carolina e investigar a una persona, una persona muerta en, en la calle 2 en el barrio o Trujillo Alto. Según se informó y en circunstancias que se encuentran aún en investigación, manifestó la querellante que su hijo de 41 años y su esposo en medio de una disputa familiar se suscitó un forcejeo donde su esposo impactó la pared cayendo al suelo. Algo se posicionó los paramédicos, quienes notificaron ausencia de signos de hospitales. El agente Gerardo Berríos, adscrito a la división de homicidios de Carolina, junto al fiscal Juan Domínguez Rivas, se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
3: Seguro, aquí siempre a la orden aryaga.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona noreste. Vamos a la centro oriental de Puerto Rico. Porque una persona fue encontrada muerta, fue ultimada a balazos en la carretera 156 frente a una escuela en Aguas Buenas. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes a todos. Agentes adscritos del distrito de Aguas Buenas se encuentran investigando una muerte violenta ocurrida a eso de las 5 y 49 de la madrugada de hoy en la carretera 156 frente a una escuela en Aguas Buenas. Según la información preliminar, una llamada al distrito policíaco alertó a los agentes sobre una persona en el pavimento. Al llegar los uniformados al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre baleado en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Personal de la División de del CICD de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de esta pesquisa. Más adelante se estará ampliando esta
1: información. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. En la zona centro oriental de ahí regresamos a la metropolitana porque, señores, un gruero que daba servicio en la autopista, pues murió luego de ser arrollado por un conductor que transitaba por la vía de rodaje. Esto ocurrió en jurisdicción de Bayamón. También se ingresaron a prisión, ingresaron a prisión a dos jóvenes que fueron los que se, se vieron involucrados en la persecución del pasado miércoles. Eh en Toabaja, donde hubo tiroteo entre agentes de la policía. Y la información la tiene Mayra Alla, el oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un choque de carácter fatal se registró a las 4 y 44 de la madrugada de hoy en el kilómetro 4.8 del Expreso 22 en dirección de San Juan hacia Bayamón, donde un peatón que realizaba labores como gruero resultó arrollado, falleciendo más tarde, camino al hospital. De acuerdo a la información preliminar, se alega que mientras un joven que se encontraba en el área del paseo haciendo un remolque de una guagua for Runner en el kilómetro 4.8, Gracias. ...fue arrollado por el conductor de una Jeep Liberty... ...color gris del año 2008... ...por lo que salió expulsado cayendo sobre el pavimento... ...esto provocó que resultara con heridas de gravedad... ...siendo trasladado al centro médico de Río Piedras... ...donde el médico de turno certificó su muerte... Eh, ...se informó además que el conductor de la Jeep Liberty... ...fue trasladado a la división de autopista Buchanan... ...donde se le realizó la prueba de aliento... ...arrojando 0.86% de alcohol... El agente Omar Pagán, adscrito a la división de Autopista Bucana y la fiscal Melba López, están a cargo de la investigación. Y en horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón, le fueron radicados dos cargos por tentativa de asesinato y cinco cargos por ley de armas a Yexiel Rivera Pirela, de 24 años, vecino de Bayamón, quien tiene probatoria federal, y a Yankee L. Castro Pérez, eh, de 29 años, el residente de Cataño, por hechos ocurridos el pasado miércoles que conllevó una intervención policíaca, desde el barrio Candelaria en la carretera número 2 hasta la carretera 15 en Toa Baja. De acuerdo a la investigación realizada, los imputados de estos hechos le dispararon a los agentes del negociado de la policía de Puerto Rico utilizando armas de fuego para la cual no poseen licencia. Esto mientras eran intervenidos... Eh, por disparar contra un ciudadano en la carretera 2 frente a la urbanización Estancias de la Fuente en Toabaja. Sobre estos hechos resultaron heridos el agente Carlos Coto y Alfredo González de la división de Inteligencia Criminal de Bayamón. El caso eh, investigado por el agente Jesús Alicea y los sargentos Julio Figueroa e, In, e Iván Santiago de la división de homicidios del CIC y consultado con el fiscal eh, Isaías Ojeda. Fue el que instruyó a que se les radicaran a ambos dos cargos por tentativa de asesinato, dos cargos por apuntar y disparar, un cargo por la aportación de un arma de fuego sin licencia, posesión y uso de municiones, por un arma de asalto semiautomática, por disparar desde un vehículo y por daños graves. El caso de Rivera Pirela y Castro Pérez fue llevado ante la juez Catherine Brunel Curet del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba le señaló una fianza global de 970 mil eh, para la cual no prestaron siendo ingresados en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 17 de agosto de este año.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Mayra ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos despedimos de Éxitos 1530. También nos despedimos de Cumbre porque hoy hay carrera nocturna y yo aquí iba en horario especial. Así que nos quedamos en X61, en Radio Grito y en Red 93. Regresamos a la segunda hora de noticiero. Aquí en el informativo más escuchado de la radio en Puerto Rico, el noticiero estelar de la red informativa. Regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes 5 de agosto, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530, x61, radio grito y red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, viernes 5 de agosto. Tiraera entre el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, y el secretario del PNP, Carmelo Ríos, por el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. El líder popular insiste en pedir explicaciones a y sobre si sabía o no sabía que allegados a su campaña estaban siendo utilizados en la investigación de la autora exgobernadora. Y de hecho, el líder PNP le dice al del popular que deje de inventarse novelones. Federación de Maestros anticipa caos en regreso a clases tras renuncia en masa de directores escolares. Molesto al alcalde de San Sebastián, hay barrios que llevan sin energía eléctrica dos días corridos y Luma arrastra los pies. La crítica a la privatizadora no se hizo esperar sin cobrar dos quincenas a los médicos internos del Departamento de Salud. Arrestan esta madrugada a 11 personas vinculadas con delitos violentos atribuidos a organizaciones criminales que se dedicaban al trasiego de narcóticos en San Juan, Cataño, Vega Alta y Tobaja. Excepto Agenario muere en medio de altercado con su hijastro en Trujillo Alto. Aparentemente forcejeaban por el uso de un televisor. Se llevan más de 3 mil dólares de vehículo estacionado frente a establecimiento comercial en Río Piedras y más de 9 mil de otro vehículo frente a tienda de efectos deportivos también en la zona metropolitana. Ultiman abalazos a balazos a hombre esta madrugada en carretera de Aguas Buenas. Cargos criminales contra joven por escalar negocio Huracán Grill de Aguada y decenas de indocumentados son detenidos tratando de entrar por las costas del noroeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, el inicio del nuevo semestre escolar sería un caos. Esto tras la renuncia de más de 100 directores de escuelas en el país y aparentemente no solamente se trata de la renuncia de directores. El problema es que se están nombrando educadores que no necesariamente tienen experiencia en manejo de escuelas y no se están trayendo personas retiradas que pueden dar el servicio. Ante ello, la Federación de Maestros ha puesto su voz de alerta y vamos a dialogar sobre el tema. Yo, a esta hora de la tarde, tengo en línea telefónica a Duy Morales, el vicepresidente de la Federación de Maestros Morales. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes a ti y a todos los que escuchan. Espero que estén pasando un bonito día.
1: Y igual a usted y a los suyos. Bueno, hay preocupación sobre el reinicio de las clases por varios asuntos. La, el casi un centenar de directores escolares que renunciaron y dos, el reclutamiento de maestros. ¿Vamos a tener otro inicio del curso escolar tortuoso?
3: Pues mira, básicamente nosotros pues desde buenas a primeras entendimos que se había avanzado bastante en el proceso de reclutamiento de maestros para el nuevo curso escolar. Tenemos información de que aún quedan unos cuantos cientos, ¿no? creo que hasta mil maestros sin umbral. Este a, a apenas días de inicio del curso escolar nosotros entendemos que eso es un asunto que se tiene que atender este de forma urgente, así como, como casi 100 directores un poco más de directores que no están en las escuelas y esto ciertamente crea es un problema administrativo para las escuelas que aunque tienen consejos escolares pues necesitan de de, pues de, esta, de este personal para todo lo que son las tareas administrativas de las escuelas este, no obstante, yo creo que es importante señalarle que muchas escuelas todavía no están listas eh, en términos de, 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 de estar pintadas, escuelas que estén eh, con sus áreas verdes eh, pues, hechas, recortadas para recibir a nuestros estudiantes, a nuestro personal que elabora en la agencia. Y nuevamente, ¿verdad? es triste señalarlo que estas son situaciones que se repiten una y otra vez este, no solamente de esta administración, sino de administraciones anteriores y que esto tiene que acabar de una vez y por todas.
1: En el caso del de reclutamiento de, de maestros, ¿cuál es la problemática que se está viviendo para que el pueblo entienda qué es lo que está pasando?
3: Pues mira, básicamente eso puede estar relacionado al asunto de que se traten de plazas de difícil reclutamiento, eh, plazas como matemáticas, inglés, español, ciencia, consejería, que, que, que el mismo secretario ha dicho que son difíciles de, este, de conseguir. No obstante, yo creo que, que es importante hacer hincapié en que eh, aquí hubo una jubilación de 1.900 maestros en el semestre anterior, producto de esta medida draconiana por parte de la Junta la Administración Pierluisi, de liquidar el retiro de maestros, provocando, como advertimos, un éxodo eh, de maestros importantes entre los que se retiraron en las renuncias y ahora esto le está pasando facturas este, a la a la niñez del país y a nuestras escuelas porque pues son muchas de estas plazas pues pudieran pudieron haberse cubierto por esos maestros que pudieron costar por otras alternativas antes el ataque contra nuestro retiro que ciertamente vamos a seguir este, luchando por recuperarlo porque es un derecho adquirido que tenemos y el ministerio merece un retiro digno.
1: Sobre lo que tiene que ver con los directores escolares, ¿cuál es la preocupación de que tanto director haya renunciado?
3: Mira, estamos hablando de un fenómeno muy similar a, a lo que sucede en el magisterio. Recuerda que lo, los directores también cotizan en el mismo sistema de retiro este, de maestros y al y al pues entrar en vigor el plan de ajuste de deudas el 15 de marzo, pues hubo quizás muchos directores que se dieron en la obligación de de pues de jubilarse y de o renunciar y ciertamente este proceso burocrático para, para pues poder nombrar nuevos directores pues ciertamente está alargando la situación este nuevamente es la consecuencia de este tipo de medidas que son neoliberales que atentan contra la estabilidad de, de las personas que laboran en la agencia y pues que a final de cuentas redunda este, no solamente en que este tipo de situaciones se estén dando, sino también en, el, en, que, en que se afecte la calidad de, 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 de los recursos humanos que tenemos en nuestras escuelas.
1: Aparte de esta situación que se ha estado viviendo, eh, lo que tiene que ver con el reclutamiento de maestros, sí. la situación de los directores y los clásicos problemas que vemos todos los años y que vemos que no se resuelven este, re este regreso al plantel escolar eh, tiene como, digamos, ficha del tranque el que la Junta de Control Fiscal últimamente está más inamovible que otras ocasiones y que lo quiere recortar todo. ¿Ustedes ven luz al final del túnel a pesar de una Junta de Control Fiscal que no hay quien la haga razonar?
3: Pues mira, este, por lo menos dada nuestra experiencia yo creo que es importante señalar que yo creo que el aumento más grande en la historia de del magisterio, ¿verdad?, de, 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 se dio este, con una junta encima, es precisamente el aumento que estamos este, pues disfrutando en la actualidad, y se dio con pues, la misma junta de control fiscal, que quiere seguir recortando en todos los renglones. Y eso se pudo dar gracias a la movilización que hubo de múltiples sectores, que más allá de líneas partidistas o de otras consideraciones, eh, nos cansamos del atropello y en un momento donde se pretendía recortar el retiro, el magisterio exclamó que necesitábamos un salario justo y un retiro decente para poder llevar el pan de la enseñanza este, a nuestros hijos, a nuestras comunidades y eso fue lo que hizo que la Junta se moviera y yo creo que como pueblo, para evitar todo este tipo de recortes draconianos que se están dando en el presupuesto que tenemos una crisis en el sistema de salud una barbaridad, nos aumentan los peajes, tenemos un contrato con Luma Energy que ha sido un desastre para el país, no lo decimos solamente nosotros, son múltiples sectores y cada vez más que lo dicen, y otra serie de ataques, este, para garantizar el pago de una deuda que nunca fue auditada, pues la alternativa de la gente va a tener que ser moverse para que la Junta caiga en tiempo, generar la presión suficiente para que lo que sea que se vaya a hacer no sea costilla de que el pueblo siga sufriendo. Las cosas no están escritas sobre piedra, nosotros lo hemos, lo hemos demostrado una y otra vez y yo creo que, que ese es el camino, unirnos como pueblo y luchar en la calle. Aquí hay decisiones que se han tomado
1: que han provocado más deuda que la que han tratado de economizar y me refiero al cierre de escuelas. Las, las escuelas se han convertido en elefantes blancos, en dolores de cabeza, pagando agua y luz a pesar de que no se están utilizando y resulta que mantener esos elefantes blancos cuesta más que haber mantenido la escuela.
3: Así mismito y, y más allá de eso también está que ellos, como bien plantea, se, se, se trajo un momento dado que el cierre de más de 300 escuelas, yo creo que se terminaron cerrando 450 y pico de escuelas, muchas de ellas bajo la administración de la convista Julia Kelly, se dijo que iban a traer unos ahorros y esos ahorros y esos cierres no redundaron en ahorros, lo que hicieron fue seguir empobreciendo nuestras comunidades, porque muchas de esas escuelas quedan en comunidades desprestajadas que la, la vida este, comunitaria, te, la escuela tenía un rol fundamental y aún teniendo estudiantes, teniendo programas importantes donde se mantenía verdad la educación a nuestra de niñez de la mejor manera sí. posible, pues la Junta decidió cerrarla con esta lógica tecnocrática de garantizar primero el planteamiento de los ahorros que no se dieron y lo otro es pagar deuda a costilla de las escuelas de nuestros estudiantes y en este caso del magisterio esa lógica que ha sido desastrosa pues hay que pararla porque esta gente persigue esa ideología como un dogma lo persigue esa ideología como una religión la idea la ideología de los recortes la ideología de, de, de que la gente pase necesidades sin embargo por el otro lado hay dinero para contratos hay dinero para gastos este, excesivo, que recientemente salió un reportaje de los gastos excesivos este, de la Junta de Control Fiscal, todo eso con dinero del pueblo. Eso tiene que detenerse y, y nada, nuestra exhortación es que no hay, o sea, no, no importa cuán difícil sea este, el obstáculo a vencer, el camino correcto es la lucha del pueblo y que la gente este, nos demos a respetar.
1: Bueno, agradecemos el que haya compartido con nosotros buen fin de semana.
3: Gracias a ti, igualmente.
1: Ya ustedes escucharon el vicepresidente de la Federación de Maestros. Esa es la situación que está ocurriendo en las escuelas. El inicio de clases para la segunda semana aproximadamente de agosto. Es para el 17, entre el 15 y el 17 de agosto que comienzan las clases en el sistema público de enseñanza, pero con la jubilación de 100 directores de escuela y una situación en cuanto al reclutamiento de maestros que terminará ocurriendo pendiente a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy viernes, los parchos de humedad continúan sobre el área, aunque disminuyendo. En cobertura y frecuencia hoy. Esta humedad ayudará a mantener un patrón típico de aguaceros, pero con menor actividad. Durante la tarde se observará la actividad en el suroeste, oeste e interior de Puerto Rico. Vientos de moderados a localmente vigorosos mantendrán condiciones picadas a través de las aguas hoy. El oleaje de 6 pies o menos permanecerá. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste y norte central de Puerto Rico y riesgo moderado. Para casi todas las playas restantes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros una situación totalmente insostenible, la que están viviendo cientos de residentes de San Sebastián que llevan desde el miércoles sin servicio de energía eléctrica. Lo cierto es que parecería, parecería que Luma trata de arreglar y no puede y sigue en este, en este viaje. Y señores, el estimado era que sobrepasaba las 800 familias, pero según información más reciente hay más familias que se encuentran sin el servicio. Línea telefónica, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
11: Saluda, Ariane, y Saluda a todos los que nos escuchan en el día de hoy.
1: Gracias por compartir con nosotros. Como uno explica, dos días sin luz y no vemos movimiento de Luma tomando en consideración que la oficina técnica está en el propio San Sebastián. ¿Qué está pasando aquí?
11: Bueno, lo que está pasando es que ahora mismo Luma ha demostrado que no tiene capacidad para atender el sistema enfermo, que heredó, no tiene la capacidad para poder atender la cantidad de averías que están surgiendo. Eh, nosotros en los últimos tres meses se ha notado eso más significativamente. Antes, eh, en un momento determinado, estaban bien responsivos, estaban eh, mucho más rápido, ¿verdad? En un tiempo razonable arreglando averías. Pero los últimos tres meses han sido un desastre eh, respondiendo averías. Eh, muy bien, tú has dicho, eh, las averías que han habido en San Sebastián, por ejemplo, durante estos últimos días, tenemos eh, familias que cumplen ya 48 horas sin el servicio de energía eléctrica. Eh, ayer, pues, a gran parte de alrededor de seis barrios eh, estuvieron alrededor de 36 horas sin energía eléctrica. Eh, así que, pues, lo que demuestra es que no tienen capacidad para poder es responsivo adecuadamente en, en lo relacionado a la reparación eh, de líneas eléctricas y eso pues es intolerable para cualquier ciudadano que reside en, en este país y intolerable para nosotros como administración municipal o gobierno local que esto esté sucediendo tenemos, hemos estado en comunicaciones con ellos eh, tan cercano como hace 10 minutos pues tuvimos la última comunicación porque todavía de todos los barrios se quedó el barrio Piedras Blancas, aparte de Sidra, sin energía eléctrica, están las brigadas allí trabajando y la proyección es que para las 2 a las de la tarde, pues ya debe estar restablecido el, el sistema de energía eléctrica en ese sector. Pero eh, eso que está pasando ahí, eh, nos está pasando en semana, eh, en semana, y cuando cae una avería en fin de semana esa es el muerto o después por la noche es
1: por, que... por ejemplo esa avería de, de Piedras Blancas Hidral, y que cubrió parte de Juncal también que obviamente es la 111 hacia Salto Collazo lo cierto sí. es que eso es desde miércoles a las 2 de la tarde y veíamos brigadas pero a veces veíamos las brigadas mirándose la cara literalmente
11: sí no, no, no fueron eficientes en poder separar de esa avería, porque vuelvo te digo eh, tú tenemos nosotros eh, alrededor de siete barrios en un momento determinado estaba sin energía eléctrica siete barrios. ¿Qué es eso? Miles de abonados sin energía eléctrica. Eh, y vinieron ayer a las tres de la mañana, eh, vinieron a restablecer el, el servicio alrededor de, de cinco de ellos, ¿verdad? Eh, todavía faltan, como te digo, piedras blancas, sidrales, áreas, pues todavía no tiene energía eléctrica. Así que una situación intolerable. Eh, hemos estado hablando con ellos. Tienen que resolverla, ya nosotros estamos considerando otras alternativas para poder lidiar eh, con esta situación que no las vamos a permitir que el pueblo nuestro esté Otra, sujeto. O, otras a este...
1: alternativas, me dijo. Sí, hay otras alternativas y lo hablamos en una,
11: un momento determinado que era la parte legal. Otras alternativas eh, es también una propuesta de activar la PPA y, y eh, en combinación con ellos, ¿verdad? Para nosotros poder atender el territorio nuestro. ¿verdad? pero ya tendría que hacer esto en coordinación con ellos porque la PPA se puede activar cuando hay una emergencia. No tenemos una emergencia a nivel eh, estatal, por lo tanto no puedo activarla, ¿verdad? pero en coordinación con ellos se podría activar y atender eh, pues las situaciones que están habiendo en San Sebastián. Y el, y el problema mayor, Dariaga, el problema mayor que tiene el sistema en Puerto Rico es, es que el, el desganche fue abandonado por años y años y gran parte de esas líneas están metidas en maleza. Entonces yo contrataron unas compañías, pero con estas compañías yo te diría que no van a poder enfrentar la situación que tenemos de las líneas eléctricas. Entonces, una de las propuestas que yo le he hecho, que mire, eh, contraten a los municipios, nosotros nos pagan el costo bajo los gastos administrativos, y nosotros lo que queremos es que se estabilice eh, el sistema eléctrico en, en, en nuestras ciudades. Así que, pues hay diferentes tipos de alternativas que estamos buscando, pero eh, dejar a nuestra ciudadanía eh, seguir con esto, con estas situaciones, imposible.
1: No pinta bien, definitivamente. ¿Le fueron específicos en cuanto a qué motivó la avería que causó todo esto?
11: Bueno, originalmente eran unos unos eh, árboles, ¿verdad? Originalmente, después fue un conductor, me dicen ellos que también colapsó. Eh, y en eso están trabajando.
1: La, informa la información ya. que tenemos es que cuando se arregló la avería de, de Piedra Blanca, Sidral, dejaron un cable en la carretera, un vehículo pasó, se enredó en el cable y se llevó toda la cablería enredada. La, esa es la información bueno, que tenemos.
11: Bueno, esa y hay otra información que era que todavía habían unas ramas encima del tendido eléctrico y cuando tiraron el aeropuerto circuito, hay diferentes informaciones eh, extraoficiales hay diferentes De hecho, fíjese,
1: fíjese esto. Antes, por lo menos, aunque las averías pudieran tardar, tardar en resolverse, antes por lo menos eran más precisos a la hora de informar al alcalde qué estaba ocurriendo. O sea, se le decía, está pasando esto, está pasando lo otro. Ahora como que vemos este, este, este hermetismo que casi usted tiene que rogar como primer ejecutivo para que le den información.
11: Bueno, pero en el caso nuestro nos dan información. No están dando información. Lo que ellos no pueden precisar muchas veces es en qué momento va a llegar la energía eléctrica. Por los trabajos, las predicciones que tienen. Eh, pero por lo menos en que lo que es comunicación. pues Nosotros siempre hemos mantenido unas vías de comunicación muy adecuada Con la autoridad yo tenía más problemas. de comunicación era básicamente cero. Eh, para poder comunicarse tú con las personas que tienen que trabajar con diferentes eh, situaciones. Eh, con, con Luma yo tengo, con el personal que destacaron ellos para comunicación, yo te diría que es una comunicación eh, muy abierta. Eh, el problema es eh, que muchas veces por ejemplo nosotros llevamos nuestras preocupaciones, Nos hemos yo he hecho, hemos hecho aquí en San Sebastián, yo creo que hemos hecho como tipo 15 reuniones con diferentes gerenciales de Luma, pero no hemos visto que esas comunicaciones y esas reuniones se hayan transformado en ejecución para eh, sobrepasar el, el problema. Así que eh, tienen que hacer ajustes. Si no hacen los ajustes, pues definitivamente eh, el país no los va a tolerar. Y hay que buscar otra alternativa para poder manejar nuestro sistema eléctrico en Puerto Rico. Así que eh, es intolerable, es, es una catástrofe. Básicamente como ahora es el periodo de, de, de respuesta de Luma cuando haya avería.
1: No queremos imaginarnos en medio de un evento meteorológico
11: ah no eso fíjate de eso eso es, eso es muerte como se dice y comúnmente en el caso nuestro pues ya en evento ese como ese eh, yo activo la ppa y ellos no van a responder y pues nosotros pues gracias a Dios pues nosotros tenemos hemos nos hemos provisto de inventario de equipo eh, que no teníamos cuando eh, fundamos la ppa y ahora no lo tenemos que un evento como catastrófico pues vamos a responder inmediatamente pero nuestro pueblo no lo vamos a dejar eh, a la derriba ni tampoco a la merced de unas deficiencias crasas que tenga eh, la compañía Luma.
1: Mientras tanto, seguimos soportando un operador, el cual la primera parte del contrato vence en noviembre, pero el gobernador dice que no se puede cancelar el contrato y que hay que mantener no la continuidad del mismo.
11: Bueno, cancelar el contrato, yo tampoco creo que se debe cancelar el contrato, porque ¿para dónde vamos? No tenemos no tenemos, ¿sabes? tú me dices, vamos, brinca ¿para dónde yo brinca? Si no tenemos ningún plan B. Yo creo que lo que tienen que hacer es fiscalizar ese contrato. Y entonces, en lo que fiscalizan el contrato, eh, también tienen que proveer y diseñar un plan B. Si la compañía eh, no atiende los reclamos que están habiendo, pues
7: entonces tiene que haber un plan B. Lo que no entiendo pero es por qué... Pero ahora mismo, ahora mismo no hay plan B.
1: Por eso, pero ¿por qué la autoridad de energía eléctrica? Porque tomando en cuenta que la autoridad todavía existe en cuanto a la generación se refiere, no mantiene... Un plan B, precisamente por si falla Luma, la propia autoridad pueda asumir rienda, aunque sea de Mira, manera la interina. No
11: tiene, la autoridad no tiene capacidad para nada de eso. No la tuvo en el pasado, cuando estaba solo. No la tuvo. ¿Por qué está Luma aquí? Luma está aquí por, por la catástrofe que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo te puedo hablar los cuentos que de las de malas experiencias que la gente de San Sebastián vivió por tanto tiempo. La Pepino Power, ¿por qué surge? Por la ineficiencia de la autoridad. Porque no es negocio para mí como alcalde yo meterme a trabajar con un sistema eléctrico, con los riesgos que eso puede proveer eh, eh, y, la, y las complicaciones que tiene eso. Sí, Por la deficiencia y la actitud de, de esa agencia. Sí.
1: Pero volver que la
11: autoridad acoja esto, yo, yo, eso sería una catástrofe, pero otra más.
1: otra más. Bueno, vamos a ver qué terminó corriendo. Alcalde, después nos cuenta si llega a la luz y no, o no llega a, a los barrios No estamos de... estamos, estamos,
11: estamos, estamos, pendientes
1: nada. vamos a ver qué ocurre gracias por compartir con nosotros buen fin de semana
7: ¿Cómo
1: el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez así está la situación señores casi 48 horas sin servicio de energía eléctrica no pinta bien la situación vamos a ver si se le pone el cascabel al gato pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades radicaron cargos criminales por escalamiento contra un joven de 28 años residente en Aguada. Aparentemente él entró al negocio Huracán Grill y se llevó bebidas y dinero en efectivo. También radicaron cargos en ausencia contra otro hombre, esta vez por, por eh, llevarse pertenencia de dos vehículos estacionados en el centro cooperativo de Aguada. También se reportó un desembarco de indocumentados en las costas del noroeste de Puerto Rico. ¿Cuántas personas lograron llegar a suelo boricua? La información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Ariaga. Lindo día para ustedes. Tenemos que en la tarde de ayer la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, escrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, sometió cargos contra Juan Santiago Vélez, de 28 años, residente de Aguada, por el delito de escalamiento. Los hechos consisten en que para el 27 de julio del presente este rompió la cerradura de la puerta del negocio Huracán Grill, él logra acceso al interior de donde se apropió de bebidas alcohólicas y dinero en efectivo. Esta investigación estuvo a cargo de la agente Ana Hernández Gralau, supervisado por el sargento Vargas Barreto, dirigido por el teniente Moisés Feliciano Nieves de la División de Propiedad. La fiscal Diana Méndez presentó ante el juez Rolando Acevedo, eh, quien luego de escuchar la prueba encontró causa y le impuso una fianza de 25 mil dólares, la que no prestó y ordenó su ingreso a la institución penal de Ponce. Y nuevamente en la tarde de ayer la misma División de Propiedad eh, sometió cargos en ausencia contra Edwin Ortiz Rosario, de 31 años residente del municipio de Aguada por los delitos de apropiación ilegal y daños hechos ocurridos para el 30 de junio del presente en el Centro Cooperativo de Aguada Ortiz Rosario le ocasionó daño a los dos vehículos de motor marca Hyundai. El primer incidente se produjo con la perjudicada Shakira González González, de donde se apropió de mil ciento setenta y cinco dólares en propiedad del interior del, del auto, y el siguiente fue contra Ramona Méndez Echevarría, de donde se llevó una cartera con veinte dólares. Esta investigación estuvo a cargo por la agente José M. López Rivera, supervisado por la sargento de Berín Vargas Barreto, dirigido por el teniente Moisés de esa división especializada de propiedad. Nuevamente, la fiscal Diana Méndez presentó ante el juez Rolando, quien ordenó quien ordenó eh, que luego de escuchar la prueba encontró causa, le impuso una fianza de 20 mil dólares. Este pidió una orden de arresto en su contra. Y ayer en la tarde, las unidades de Fura Dañasco y aguadilla en unión a agentes de aduana federal trabajaron la situación donde hubo un desembarco de personas de estatus inmigratorio no definido en el islote de desecheo en Rincón. La tripulación compuesta por catorce personas de las cuales fueron detenidas tres hombres, dos mujeres, quienes llegaron a la isla de manera ilegal a bordo de una embarcación de 22 pies de eslora, color blanco, con un motor 90 caballos de fuerza fuera de borda. Las otras nueve personas se internaron en el área boscosa del Islote para no ser detenidos por las autoridades. Cabe señalar que hoy, en la mañana, el personal de la Guardia Costanera utilizará el helicóptero y sus equipos para ubicar a estas personas. Los agentes de la citadonidad trasladaron a los detenidos a Puerto Seguro, fueron entregados en buen estado de salud, al personal de, de patrulla fronteriza para su debido proceso de deportación. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra área policial de Aguadilla. Como siempre, les informó su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio, deseándoles a todos un excelente fin de semana.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico. Un joven de 27 años fue asesinado en un hecho ocurrido en el barrio Garrochales, sector Abra de los Caballos, en Barceloneta. Además, ocuparon gran cantidad de drogas en medio de un allanamiento. Esto ocurrió en Islote, en Arecibo. También delincuentes se apropiaron de cable de la compañía Claro. Esto ocurrió en el barrio Morovis Sur, en Morovis. Y también delincuentes se llevaron un catalítico de un vehículo. Parece que esto del hurto de catalíticos está muy de moda en diferentes puntos de Puerto Rico. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: Ayer en horas de la tarde se reportó un asesinato en el barrio Garrochales, sector Abra de los Caballos en el pueblo de Barceloneta, según informa el agente Alejandro Ortiz del distrito de Barceloneta, que se personó al lugar antes mencionado, donde encontró el cuerpo sin vida de un individuo, el cual fue identificado como Brian O'Neill Laureano Torres, de 27 años. Este presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le provocaron la muerte en el acto. En el lugar se ocupó un vehículo Toyota Tundra, color gris, el cual tenía varios impactos de bala. Continúa con la investigación el agente Carlos Cruz de la División de Homicidio del área de y en unión al fiscal Ramón Allende de la Fiscalía Arrestivo, quien ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al instituto de ciencias forenses. También ayer en horas de la tarde se llevó a cabo una orden de registro y allanamiento en el barrio Lote, en el pueblo de Arecibo, según informa el teniente Jorge Candelarias Rodríguez, director de la División de Vehículos Hurtado del Área Arecibo, que luego de una investigación de varias semanas y vigilancia, el agente Luis Serrano Reyes solicitó a través de la fiscal Evelyn Trinidad de la Fiscalía Arecibo una orden de registro y allanamiento para una residencia en el lugar antes mencionado. La orden fue expedida por el juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo. La misma fue diligenciada por el agente Christopher Átiles Cruz bajo la supervisión del sargento Roberto Cruz Rivera, donde se arrestaron a Reinaldo Betancul Álvarez y Agustín Álvarez Serrano y se le ocupó la siguiente evidencia. Una pistola marca Glock modelo 22 9 milímetro color negra, un magazine, 220 balas, 7 bolsitas plásticas de crack, 12 gramos de crack, una bolsa llena de marihuana, 60 pastillas parafernalia. Una máquina de contar dinero, una cuchilla, tres balanzas, una mira telescópica, cuatro celulares, 1.787 dólares en efectivo, un vehículo Dodge color negro. El caso se consultó con el fiscal Ramón Allende a Fiscalía Recibo, quien ordenó citar a Agustín Álvarez y a Reinaldo Betancourt dejar en la celda para hoy radicar los cargos correspondientes. También se reportó un multo de cable ayer en horas de la tarde en la carretera 617, kilómetro 1.1 del barrio Morobi Sur, en el pueblo de morobi según informa Luis Pantoja del Valle de la Compañía Claro que alguien se apropió de 150 pies de cable con un valor estimado de 4.040,98 centavos. Investiga la agente Yolanda Ortiz del distrito de Morovi y continúa con la investigación la división de delitos contra la propiedad del área de arestivo. También en horas de la tarde de ayer se reportó un hurto de un catalítico en la carretera número 2 del barrio Puente, en el pueblo de Camuy, según informa Keila Torres Quiñones, que en el lugar antes mencionado, alguien se apropió del catalítico de su vehículo Ford F-150 color blanco. Investiga el agente Edgardo Acevedo del distrito de Camus y continúa con la investigación la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Armairo Ortiz, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. Vamos a otros temas a esta hora se está llevando a cabo un evento en donde se reconoce la gesta de un agente de la policía que ha sembrado árboles en una zona de adjunta y en bueno específicamente en Castañer, debo decir. Debo correr en Castañer, que es más lares en, en, en otro caso. La coronel Diana Crispín en línea telefónica. Vamos a hablar con ella sobre particular. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la gente sepa? Estamos hablando de una gesta de un agente de la policía que hoy se cumple un año y por lo que vemos ha sido de beneficio para la zona pues vamos a
13: decirte que la el gente Eliot Hernández eh, durante la época de la pandemia tuvo una, una iniciativa donde hacer el, el sueño de los cuatro pueblos eso significa que tenemos el pueblo de Yauco, el pueblo de Maricau el pueblo de Apunta y el pueblo de Lares, donde está este bosque esta montaña en el pueblo de Castañel. Y el agente decidió unir estos pueblos y cada uno de los diferentes eh, alcaldes llegaron hasta aquí el año pasado y se sembraron varios árboles, porque los mismos pues fueron afectados por el huracán María. Y ustedes saben que nuestro ambiente hay que protegerlo y en el día de mañana se cumple un año de haber sembrado estos árboles y en el día de hoy pues estamos celebrando ese aniversario para ver cómo ese arbolito que sembró cada uno de los alcaldes o cada una de las agencias, también el negociado de la Policía de Puerto Rico sembró el bolito, pues vinimos a visitar nuestro árbol en el día de hoy. Y estamos haciendo esta actividad en unión a las comunidades aledañas a este bosque, que se, como, que se conoce como los, el Bosque de los Cuatro Pueblos.
1: El Bosque de los Cuatro Pueblos. ¿Y cuántos árboles se lograron sembrar eh, con la gesta de este agente de la policía? Bueno, hay
13: bastantes árboles sembrados de diferentes... Hay árboles frutales, como hay árboles de sombra, árboles de caoba, árboles de maga, árboles de almendra, etcétera. O sea, hay un, muchos árboles, muchos árboles para hacer eso un bosque, para que las generaciones futuras tengan que, donde respirar y dónde venir a pasarla bien.
1: Me imagino que otros agentes de la policía se habrán unido a esta gesta en este último año, ¿cierto?
13: Bueno, estamos trabajando con las comunidades, los consejos comunitarios de aquí de Castañeda y nosotros como comandante de área siempre apoyando a nuestro agente en la iniciativa que tuvo el año pasado y por eso estamos presentes en la mañana de hoy.
1: Vamos a estar entonces pendientes de esta gesta. Enhorabuena y felicitamos a la policía de la comandancia de Utuado por, por este movimiento en pro del ambiente. Y gracias por darnos la oportunidad
13: para que también nuestras radios escuchen, sepa que la policía también está haciendo su trabajo y no todo es negativo lo que se reseña diariamente, sino que hay cosas positivas también. Gracias. Cómo no, ¿Cómo no?
1: pues gracias por compartir con nosotros y vamos a estar pendientes a otros eventos que te van a estar dando de esta forma. Gracias, Crispín. Cuídate, vale, como, como siempre, era la Teniente Coronel Diana Crispín. Ella es la comandante de la policía en la zona de Utuado. Este evento se llevó a cabo en Castañer en la tarde de hoy.
0: La red le A la informa. pausa,
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. En
4: Estados Unidos, en el norte del estado de California, el número de muertes por el incendio McKinney ha aumentado a cuatro luego de que los equipos de rescate encontraran este miércoles los restos de dos nuevas víctimas. Las tormentas eléctricas de desplazamiento lento han frenado la propagación del incendio que ha consumido 23.000 hectáreas de terreno, pero la lluvia provocó inundaciones en la zona y se teme que puedan ocurrir deslizamientos de tierra. Esto se produce al tiempo que el noreste de Estados Unidos está experimentando una ola de calor extremo que amenaza combatir récords de temperatura este jueves en partes de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nuevo Hampshire. En la ciudad de Washington, D.C., siete veteranos militares y otras personas aliadas de su causa fueron arrestadas este miércoles frente al Capitolio de Estados Unidos mientras protestaban por el papel que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desempeñado en la crisis del cambio climático. Un estudio realizado en 2017 concluyó que el Pentágono emite más gases de efecto invernadero que el total que emiten muchos países del mundo como Suecia o Portugal. El miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó la codicia de las compañías de petróleo y gas y dijo que los gobiernos deberían grabar las ganancias que estas empresas obtuvieron después de que la invasión rusa de Ucrania aumentara los precios del combustible a niveles récord. Guterres afirmó que las principales empresas de combustibles fósiles obtuvieron ganancias combinadas de casi mil millones de dólares solo durante el primer trimestre de
1: 2022.
2: Insto a los ciudadanos de todo el mundo a enviar un mensaje claro a la industria de los combustibles fósiles y a sus financistas, que su codicia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruye nuestro único hogar común, el planeta. While destroying our only common home, the planet.
4: En el Congreso de Estados Unidos, la senadora demócrata del Estado de Arizona, Kirsten Sinema, dio a entender que quiere que se hagan modificaciones al proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que contiene muchas de las prioridades legislativas del presidente Biden sobre las políticas energéticas, la política fiscal y la atención médica. En una llamada privada con la Cámara de Comercio de Arizona, Sinema cuestionó este martes algunas disposiciones de la llamada la Ley de Reducción de la Inflación, que impondría un impuesto mínimo del 15% a las corporaciones. Cinema también cuestionó una cláusula que pretende resolver el vacío legal de los intereses de vengados, que grava a los administradores de fondos de inversión y de capital privado a tasas más bajas que a la mayoría de los trabajadores estadounidenses. Organizaciones ambientalistas advierten sobre los millones de dólares en nuevas exenciones fiscales y subsidios que las compañías de petróleo y gas recibirían como parte del acuerdo de concesiones que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, logró alcanzar con el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin. El senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, dijo este miércoles que propondrá enmiendas para eliminar el requisito de poner a licitación millones de hectáreas de tierras de propiedad pública para proyectos de extracción de petróleo y gas como condición para que realicen nuevas inversiones en fuentes de energía limpia.
2: Desde mi punto de vista, si queremos que nuestro planeta sea saludable y habitable para las generaciones futuras, no podemos proporcionar miles de millones de dólares en nuevas exenciones fiscales a las mismas empresas de combustibles fósiles que actualmente están destruyendo el planeta.
4: El Senado de Estados Unidos votó este miércoles a favor del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, en lo que constituiría una importante expansión de la alianza militar, y la primera desde que Macedonia del Norte se unió a la alianza en 2020. La decisión contó con 95 votos a favor y uno en contra, el del senador republicano del estado de Missouri, George Holly. Se espera que los 30 países miembros de la OTAN ratifiquen por completo la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza a finales de 2022. Gracias. Indonesia, Australia y Japón han comenzado a realizar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en la isla de Sumatra. Aunque las maniobras se llevan a cabo de forma anual, estas son las más grandes de la historia y se inician justo después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, una visita que China calificó como una provocación. Este jueves por la mañana, las Fuerzas Armadas Chinas dispararon varios misiles balísticos en las aguas en torno a Taiwán. Al tiempo que dieron inicio a sus ejercicios militares, aéreos y navales a gran escala cerca de la isla autónoma que China considera parte de su territorio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para ayudar a las pacientes que deseen practicarse abortos en los estados del país que aún permiten ese procedimiento. Esto ocurre luego de que los republicanos del Senado bloquearan un proyecto de ley demócrata para proteger a los proveedores de servicios de aborto de amenazas y ataques violentos. Lentos. Mientras tanto, el Departamento de Ingresos de Georgia dijo esta semana que permitirá que los residentes del estado puedan declarar a los fetos y embriones como personas dependientes a la hora de presentar sus impuestos y obtener por ellos un descuento impositivo de hasta mil dólares. En junio, un Tribunal Federal de Apelaciones ratificó una ley de Georgia que define a un embrión en desarrollo como una persona una vez que se pueda detectar la actividad cardíaca fetal, lo que generalmente ocurre seis semanas después del inicio del embarazo. En Estados Unidos, en el estado de Indiana, la congresista republicana Jackie Walorski y dos miembros de su personal murieron este miércoles a causa de un choque frontal automovilístico. La persona que conducía el otro vehículo también fue declarada muerta en la escena del hecho. Walorski, de 58 años de edad, integraba la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y buscaba la reelección para un sexto mandato en las elecciones de mitad del mandato, que se celebrarán en en la ciudad mexicana de Guanajuato, el periodista y empresario Ernesto Méndez fue asesinado a tiros este martes por la noche, junto con otras dos personas, después de que hombres armados irrumpieran en una tienda de bebidas alcohólicas de su propiedad y abrieran fuego. Méndez era director del medio digital Tu Voz y había denunciado ser víctima de amenazas. Es el decimotercer trabajador de los medios que es asesinado en México en lo que va de 2022. En Estados Unidos, en la ciudad tejana de Austin, el partidario de teorías conspirativas de extrema derecha y presentador del sitio web Infowars, Alex Jones, admitió este miércoles que la masacre de la escuela primaria Sandy Hook ocurrida en 2012 en la localidad de Newtown, estado de Connecticut, fue real. La admisión de Jones se produjo al testificar en el juicio civil que se lleva a cabo en su contra y por el que se enfrenta a una demanda por difamación de 150 millones de dólares, entablada por las familias de de los escolares asesinados en la escuela Sandy Hook. Durante años, Jones difundió teorías conspirativas de que el tiroteo en Newtown era una farsa orquestada por el gobierno y de que las familias de las víctimas eran actores pagos, lo que hizo que las familias de los escolares de Sandy Hook sufrieran hostigamientos a través de Internet y amenazas de muerte. La masacre de Sandy Hook se cobró la vida de 20 escolares y 6 educadores. Esta semana, Scarlett Lewis, cuyo hijo Jesse, de 6 años, estaba entre los 20 escolares asesinados en la masacre confrontó a alex jones desde el estrado de los testigos quería decirle en la cara que mi hijo sí existió quería que supiera que soy una madre ante todo y sé que usted es padre aún sigue insinuando en su programa que yo soy una actriz esta semana, los abogados de las familias de la escuela Sandy Hook revelaron que el equipo legal de Alex Jones les mandó, aparentemente por error, todos los mensajes de texto que Jones envió durante los últimos dos años. El miércoles, el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Congreso de Estados Unidos, dio a entender que podría solicitar formalmente los mensajes de Jones para investigar sus vínculos con los planificadores del asalto al Capitolio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, en su club de golf de Westminster, estado de Nueva Jersey, poco antes de la conferencia de acción política conservadora que se inaugura este jueves en la ciudad tejana de Dallas. Está previsto que Trump pronuncie el sábado un discurso de clausura de la conferencia, mientras que Orbán tendrá una intervención este jueves. La cálida bienvenida de la conferencia de acción política conservadora Hacia Orbán se produce pocos días después de que éste pronunciara un discurso en Rumania que generó comparaciones con la retórica
7: nazi.
2: Hay un mundo en el que los pueblos europeos se mezclan con personas de fuera de Europa. Ese es un mundo mestizo. Y estamos nosotros, donde los pueblos de Europa solo se mezclan entre sí.
7: Ahol Európán, nőp, népek össze
4: Hasta el momento, ninguno de los destacados líderes conservadores que compartirán escenario con Orbán en la conferencia ha condenado sus comentarios racistas. Entre ellos se encuentran las personalidades televisivas de extrema derecha, John Hannity y Glenn Beck, el senador Ted Cruz y los congresistas Lauren Boubert, Matt Gates y Jim Jordan. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. Un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que su agencia ha investigado más de mil amenazas a funcionarios electorales durante el último año. El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Polite, le dijo este miércoles al Comité Judicial del Senado que la cantidad de amenazas violentas ha aumentado de manera considerable desde que el expresidente Trump y sus partidarios afirmaron falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron ganadas de manera era
2: fraudulenta. Las amenazas a la comunidad electoral siguen siendo un problema de seguridad pública nacional que requiere una respuesta nacional independientemente de la política. El trauma que esta comunidad ha experimentado es profundo y no tiene precedentes.
4: La advertencia se produjo un día después de que los candidatos respaldados por Trump, que niegan los resultados de las elecciones de 2020, ganaran las elecciones primarias en los estados de Arizona y Michigan.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes de ser necesario. Interrumpiremos la programación en fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, les vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.